0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: La résistance, au début, c'était des, des actes comme ceux de distribuer des tracts, ou d'inscrire de, euh, des graffitis dans les, dans les Vespasiennes en marquant « Vive de Gaulle euh, »« à avant bas, bas les Allemands » ou « Les Bosch » plutôt. Et c'était donc le tout début. Alors, euh, il a fallu bien sûr recruter pas mal de gens progressivement parce que cette résistance au début euh, était, était très faible. Mais avec le temps, elle s'est structurée et notamment le mouvement combat.
3: C'était un espèce de réseau de gens qui s'intéressaient aux mêmes choses, qui étaient d'accord pour râler sur les mêmes choses, qui disaient « ben oui, il faut que les autres sachent ». C'est pour ça que je dis que l'information, c'est quand même la façon qu'on a eue ensuite de passer au stade supérieur qui a été l'organisation du mouvement. Parce qu'à partir du moment où vous décidez de faire un journal, il faut trouver le papier, il fallait trouver l'imprimerie, il fallait le diffuser. Enfin, il y avait tout un tas de problèmes qui se posaient. Qui supposait déjà une, un début d'organisation, qu'on n'appelait pas encore carrément un mouvement, si vous voulez, mais qui informait.
1: Les voix de Lucie Aubrac. Et André Laroche, résistant de la première heure dans une France vaincue par les Allemands en 1940, deux voix qui incarnent le refus de l'occupation allemande et de la complicité du régime de Vichy. Lucie Aubranc et André Laroche vont lutter clandestinement à l'intérieur du pays tandis que d'autres Français vont choisir de rejoindre le général de Gaulle à Londres, comme l'évoque Daniel Cordier. Celui qui deviendra le secrétaire de Jean Moulin est abasourdi lorsqu'il entend le discours du maréchal Pétain, le 17 juin 1940. Comment, le héros de la Première Guerre mondiale, peut-il annoncer la capitulation devant Hitler Le
0: discours de Pétain, ben, c'est le commencement de ma vie. Et je me souviendrai toujours, Paul Reynaud est parti et le maréchal Pétain est au pouvoir et il va parler à midi et demi. Je suis allé chercher ma mère et nous étions tous les trois devant le grand poste de radio que nous avions.
4: À l'appel de monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du
0: gouvernement de la France. Bon, les premiers mots du de discours de célèbre de Pétain, de ça n'intéresse pas commandé. et tout. Et, et tout d'un coup, coup au milieu... C'est
4: le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ah, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Il est prêt à réfléchir avec moi. Et alors,
0: dès que le dernier mot de son discours, je revois ma mère qui s'est affaissée entre les bras de mon père et je suis monté quatre à quatre dans ma chambre. Je me suis jeté sur mon lit et en sanglot un sanglot. Et alors, quand j'ai repris mes esprits, j'ai dit, non, mais c'est un vieux con, c'est pas possible. La France ne peut pas être battue. On ne peut pas se coucher devant les boches. Et on va se battre. Je te jure qu'on va se battre. Et puis, ça allait très vite dans ma tête, mais au fond, je disais, mais c'est ça, c'est un vieux con, il est trop vieux, il est gâteux. Et au fond, c'est nous, les jeunes, qui devons sauver la France et qui devons nous battre. Je suis allé me promener dans Pau qui est tout petit et j'étais stupéfait parce que c'était le plus grand drame que la France avait vécu. Il ne se passait rien. La France était en train de mourir et à Pau, il ne se passait rien.
1: La France était en train de mourir et il ne se passait rien. Ce sont les mots de Daniel Cordier, devenu secrétaire de Jean Moulin, émissaire du général de Gaulle, dont la mission a été d'unifier la résistance en 1943. Mais que s'est-il passé justement entre 1940 et 1943 Comment les Français ont-ils réagi face à la défaite et à l'occupation allemande Quels ont été les premiers actes de résistance Et comment se sont formés les mouvements clandestins pourquoi enfin ont-ils accepté de s'unifier Autant de questions à revisiter, 80 ans après les faits, au son de nos archives et de vos analyses. Laurent Douzou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la résistance et co-auteur aux éditions du Seuil de l'ouvrage collectif « La lutte clandestine » dans lequel vous étudiez ce temps particulier de la résistance à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes. J'aimerais tout d'abord que l'on revienne sur cette défaite de la France en juin 40. La France était en train de mourir et il
5: ne se passait rien, selon Daniel Cordier. Qu'est-ce que ça vous évoque je crois que c'est une très bonne analyse qu'il livre là. Pourquoi c'est une très bonne analyse Parce que ce qui se produit en mai-juin 40 c'est une défaite militaire. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est l'effondrement d'un édifice complètement vermoulu, mais qu'on croyait très solide. Donc en quelques semaines, une France qu'on croyait forte avec une des meilleures armées du monde est battue, humiliée, balayée et... Le maréchal Pétain, ça a été dit dans vos témoignages, prend le pouvoir le plus légalement du monde le 16 juin. Il est nommé président du Conseil. Et le lendemain 17 juin, il annonce que la France doit cesser le combat et qu'il a sollicité un armistice. Donc ça, c'est la stupeur. Alors c'est la stupeur, c'est-à-dire que cette population, elle est sidérée. Quand Cordier dit à Pau, il ne se passe rien, j'ai envie de dire en France, il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui bouillonnent intérieurement. Confère ce que dit Cordier lui-même, qui est en sanglots. D'autres euh, ont dit qu'ils avaient eu des réactions épidermiques. Germaine Tillion, par exemple, a vomi. Mais, à part ces réactions, il n'y a aucune manifestation, ce 17 juin 40, d'hostilité à ce que Pétain annonce. Les Français sont, sont sidérés, vous le
1: soulignez, euh, Laurent Douzou, ils sont stupéfaits. Est-ce que, néanmoins, ils font confiance
5: à Pétain Alors, très majoritairement, oui. Le maréchal Pétain a 84 ans, il est présenté comme le vainqueur de Verdun, c'est un maréchal de France, membre de l'Académie française, couvert d'honneur et de gloire. Euh, il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance. De surcroît, comme vainqueur de Verdun, il a incarné la résistance aux Boches dans la Première Guerre mondiale. Et donc on pense qu'il est celui qui, au fond, peut le mieux résister. Et euh, cette illusion, elle va durer plusieurs mois, même un peu plus, jusqu'à l'été 41 au bas mot, et même après. Et donc le prestige même de Pétain est un moyen de dissuader des gens d'entreprendre, de faire quelque chose. Donc il y a une hypothèque Vichy, une hypothèque Pétain, qui existe dès ce 17 juin 40. Et pour faire quelque chose, ou envisager seulement de le faire, mais il faut accepter d'être en désaccord avec le maréchal Pétain, ce qui ne va pas de soi. Alors justement, écoutons Lucie Aubrac,
1: que vous avez bien connue. Elle est la résistante la plus célèbre de France, héroïne nationale. Et elle exprime ses sentiments à l'égard du maréchal Pétain.
3: C'est-à-dire que je n'aimais pas Pétain. Pourquoi je n'aimais pas Pétain Parce que j'avais eu dans mes études déjà la, la Première Guerre mondiale. Elle était déjà au programme de la Grèce. Et on avait un professeur qui s'appelait Renouvin. Le père Renouvin, professeur de la Première Guerre mondiale, était anti-Pétain comme c'est pas possible. D'abord à cause des décimations dans l'armée, ensuite des, des essais d'armistice que Pétain avait essayé de lancer au moment de la défaite, avant l'offensive de la Somme, en 1917. À cette époque de mes études, on connaissait la Première Guerre mondiale presque jour à jour. C'était le grand événement dans ma vie de, de jeune étudiante. En plus... Quand on avait entendu le 17 juin le discours de Pétain avec mes élèves, on avait été surpris par cette voix de vieillard, euh, on n'avait pas tellement aimé. Puis alors, la chute de la République, parce que quand vous voyez paraître les 9, 10, 11 et 12 juillet, ce qu'ils ont appelé les actes constitutionnels et qui étaient en réalité les actes du pouvoir personnel de Pétain, ça je ne l'ai pas encaissé la voix de Lucie Aubrac dans La marche du monde,
1: dont vous signez la biographie de référence intitulée sobrement Lucie Aubrac aux éditions Perrin, Laurent Douzou. Elle évoque son aversion pour le vote des pleins pouvoirs à Pétain et elle évoque la mort de la République française. Il ne faut pas l'oublier, la République française
5: est morte à Vichy. Alors, la République a été assassinée en réalité à Vichy. C'est-à-dire que Pétain prend le pouvoir le 16, annonce l'armistice le 17, enfin, demande d'armistice. Et le 10 juillet, il y a une réunion des députés et sénateurs qui ne sont pas prisonniers ou pas empêchés d'être là. Il y en a quand même beaucoup. À qui on demande de voter les pleins pouvoirs au marché Pétain. Ils le font. Et le lendemain, il y a des actes constitutionnels qui mettent fin au régime de la Troisième République. Donc c'est un enterrement bonne et du forme de la République. Et aussitôt, on va changer la devise, ça sera plus liberté, égalité, fraternité, mais travail, famille, patrie. Et puis surtout, on va mettre en place très, très tôt une politique liberticide de révision des naturalisations, de chasse aux sorcières dans l'administration, la haute administration, mais pas seulement, de chasse aux francs-maçons, puis en octobre 1940, de persécution des Juifs. Donc finalement, euh, qu'est-ce qui
1: pourrait unir celles et ceux qui n'acceptent pas cette situation, c'est-à-dire qui refusent la défaite, qui refusent l'armistice et qui refusent cet assassinat de la République Quelle est leur, leur question commune, au fond, Laurent douzou
5: Alors, Leur question commune, je crois que Lucie Aubrac, dans l'extrait que vous avez diffusé, le dit bien, elle dit « je ne pouvais pas encaisser ça ». Et ça veut dire quoi Ça veut dire pour des raisons très diverses. Il y a des gens qui ne peuvent pas, accepter ce qui s'est passé le 17 juin et la mort de la République le 10 juillet, et qui ne peuvent pas accepter qu'on conclut un armistice avec le vainqueur. Donc on cesse de se battre. Alors ces gens sont très différents les uns des autres. Il y a là-dedans des, des antifascistes, des militants communistes, mais il y a aussi des germanophobes, il y a des patriotes purs et durs de droite et de la droite extrême. Au fond, ce qui est intéressant, c'est que le plus petit dénominateur commun à tous ces gens-là, c'est le patriotisme. Et quand Lucio Braque dit... Moi, j'avais été, au fond, euh, vacciné contre Pétain en écoutant les cours de Renouvin à la Sorbonne. Elle oublie de dire, mais c'est significatif, qu'elle est pupille de la nation. Que son père est un ancien combattant de 14-18 qui a été si gravement commotionné que ses filles ont été déclarées pupilles. Autrement dit, Pétain, c'est à la fois pour beaucoup de gens le vainqueur de Verdun et c'est pour d'autres le synonyme d'une guerre qu'on ne peut pas accepter. Mais ça ne signifie pas qu'on doit s'incliner devant le vainqueur. Donc, au fond, tout ce qui a de commun à ces gens extrêmement différents les uns des autres qui veulent faire quelque chose, c'est le refus de la défaite. Donc, ce sont des
1: gens très différents, avec des opinions politiques très différentes. Néanmoins, tous refusent cette défaite. Quelle
5: est la première question qu'ils se posent La première question qu'ils se, qui se pose c'est qu'est-ce qu'eux-mêmes ressentent à ce moment-là un refus absolu. Donc il faut d'abord soi-même en conscience émerger. Et une fois que vous avez fait le constat que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, vous avez employé un terme tout à l'heure qui est très juste. Ils vont tous dire quasiment il faut faire quelque chose. Ils ne vont pas dire immédiatement il faut résister. Ils vont dire faire quelque chose. Ça veut dire quoi ben, Qu'au fond, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Il faut acter un refus. Ils vont prendre les moyens du bord D'abord, faire des inscriptions à la craie sur les murs, ça peut être le vœu de la victoire, ça peut être à euh, Balaval, à Pétain, ou... ça peut être des choses mineures. Mais ça, ça s'efface très vite. Alors, ils vont en venir à euh, les papillons. Ils vont faire des tout petits bouts de papier, c'est vraiment minuscule, sur lesquels ils vont mettre, on dirait aujourd'hui, des mots d'ordre, des slogans. Euh, par exemple, je ne sais pas, la France est dans l'eau sale, c'est la faute à Laval, ce genre de choses. Ils vont les coller. Mais quand vous collez, il faut un pinceau, il faut un petit saut, il faut qu'un copain ou une copine fasse le guet, vous faites une première transgression et vous dominez votre peur. Mais les, les papillons, ça s'arrache très facilement. Alors, ils vont se dire, il faut faire quelque chose de plus sérieux. Ils vont faire des tracts. Là, c'est du format 4 en 2, c'est tout petit, mais c'est un recto verso. Il faut donner des éléments comment dire, de persuasion, il faut, faut être pédagogue. Donc on discute entre soi et ces gens qui ont commencé seuls, petit à petit, s'agrègent en de tout petits noyaux.
0: Lucie Aubrac, cofondatrice de Libération.
3: Puis on s'est dit, à Tracte, c'est pas suffisant. On en avait distribué, on en a fait d'autres contre l'occupant, on était en zone sud. Mais pour expliquer aux gens, attention, la zone sud, ça ne veut pas dire la zone libre, puisqu'il y a des gens arrêtés, puisqu'on a des camps de regroupement. En plus, il y avait des centres de détention différents qui étaient des forteresses, où là, il y avait du, le personnel politique français de la Troisième République, socialiste ou radical ou franc-maçon, les gens comme Daladier, comme Blum, enfin, tout ça. Il y avait les procès qui étaient en cours d'action. Donc, on avait. On avait une matière pour expliquer aux français attention vous croyez que le maréchal pétain vous protège la légende qui veut que de Gaulle soit l'épée et pétain le bouclier c'est pas vrai la preuve regardez ce qui se passe commencer de faire ça puis on a décidé qu'il fallait faire un journal et ça a été ce petit journal on l'a mijoté pendant le printemps 41 au mois de juin notre premier numéro s'est appelé libération On a fait ce petit journal qui était d'abord une simple feuille, comme une feuille de cahier, grâce à la complicité du journal La Montagne, et puis d'un petit imprimeur près de Vichy. Et alors, euh, quand le journal est fait, il bah, faut le distribuer. Un beau jour, on sonne chez nous, rue Pierre Corneille. C'est mon mari qui va ouvrir. J'entends quelqu'un qui dit « sous le pont Mirabeau ». Et mon mari qui dit « quoi ?» Je crie depuis ma, la pièce où j'étais « coule la Seine ». Nous avions comme mot d'ordre pour récupérer les journaux sous le pont Mirabeau coule la Seine, qui est un verre euh, qu'on connaît bien de Guillaume Apollinaire. Et eu, comme, nous avons eu comme ça à la maison le premier paquet de journaux.
1: La voix de Lucie Aubrac dans La Marche du Monde, elle nous raconte avec tendresse l'arrivée du premier paquet de journaux clandestins, Libération. Alors qui sont celles et ceux qui font ce, ce journal et qu'est-ce qu'on peut lire dans cette presse clandestine, Laurent Douzou
5: Libération, c'est juillet 1941. Il y a eu en zone nord des journaux antérieurement. La résistance de zone nord a été plus rapide, mais parce qu'il y avait l'Allemand et pas, pas Vichy que, comme adversaire direct. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce journal ben, On trouve tout ce qu'on ne trouve pas dans les informations officielles censurées, gravement censurées. Donc au fond, euh, c'est une sorte de canard enchaîné. Mais qui traite de tous les aspects, par exemple l'exploitation économique de la France par le vainqueur allemand, et donc le fait que les restrictions que les gens subissent sont imputables à l'armistice et à la manière dont le vainqueur se comporte. Et donc, le journal, c'est quoi C'est un instrument de contre-propagande. Alors, au départ, c'est trois fois rien. Euh, juillet 41, Libération, c'est peut-être 5000 exemplaires. Je suis même pas très sûr que ce soit vraiment 5000. Mais ce que dit Lucie Aubrac est très important. Dès qu'on a un journal, on va s'inscrire dans la continuité et surtout devoir trouver des diffuseurs. Donc le journal, ça va permettre d'essaimer petit à petit, de, de quitter Lyon et d'aller dans toute la zone sud. Et en ouverture de, de
1: cette émission, nous avons entendu la voix d'André Laroche. Alors lui, il était responsable de la diffusion d'un autre journal qui s'appelle Combat. Est-ce que ces
5: deux mouvements sont solidaires ou est-ce qu'ils sont adversaires les deux. Ils sont solidaires parce qu'ils ont un même but. Ça, Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Ils sont adversaires parce que chacun a eu beaucoup de mal, à, en travaillant, en multipliant les efforts, en ayant déjà des coups durs, c'est-à-dire des camarades arrêtés, beaucoup de mal à, à croître et à atteindre l'étape du journal. Et donc, ils tiennent les uns et les autres comme une, la prunelle de leurs yeux à leur journal et à leur mouvement. Donc, leur premier mouvement, ça ne va pas être de fusionner, de se rassembler. Ça va être d'abord de s'observer, de lire les journaux, le journal de l'un de l'autre, pour voir quelle est la ligne qui transparaît. La ligne de combat, pour résumer très grossièrement, est plus droitière que celle de Libération. Et donc, il y a des divergences politiques entre ces deux mouvements, mais pas seulement entre ces deux-là. Mais ce qui les unit, c'est l'idée que, il y a plus fort que leur division ou que les querelles qu'ils peuvent avoir entre eux, il y a le fait qu'ils ont un but commun et ça, c'est capital. Et ils essaient bien sûr, que
1: ce soit le mouvement combat ou le mouvement libération, d'atteindre l'opinion publique. qui reste, les premières années, extrêmement favorable au maréchal Pétain. D'ailleurs, est-ce qu'à l'époque, ce capital sympathie du maréchal Pétain vient brouiller les pistes Je m'explique, est-ce qu'on peut être à la fois
5: anti-Hitler, et en même temps, pro-Pétain Curieusement, Dizou. oui. On peut parfaitement, pas pendant toute la période, mais en 1940-1941, on peut parfaitement être résistant, pur et dur, vouloir faire quelque chose, et penser que le maréchal Pétain ne désapprouve pas votre action. Ça, ça n'ira pas vraiment au-delà de l'été 1941. Pourquoi Parce que certains des gens qui sont à la fois résistants et favorables au maréchal Pétain, vont être arrêtés par le régime de Vichy, qui leur signifiera qu'on ne peut pas être l'un et l'autre. Et donc, il va falloir choisir. Ce moment du choix, c'est grosso modo l'été 41 ou le deuxième semestre de 41. Donc, vous n'aurez pas, à partir de la fin 41, début 42, des résistants qui sont aussi des pétainistes. Donc, du coup, on devient anti nazi et anti-Vichy et dans votre
1: livre, justement, euh, Les luttes clandestine, vous montrez euh, un tract sur lequel on peut dire « La Gestapo habite Vichy, 6 rue Chomel. Elle a trouvé des Français qu'elle paie pour lui servir de mouchard. Ils seront punis, signé la
5: dernière colonne. » C'est super mystérieux. Alors c'est super mystérieux parce que la dernière colonne, c'est le premier nom qu'avait pris le groupe qui a fondé Libération en juillet 1941. Et cette dernière colonne a eu les pires difficultés à recruter. Et en réalité, elle a connu des échecs cinglants dès qu'elle a voulu faire quelque chose en février 1941. Et c'est parce qu'ils ont connu ces échecs qu'ils sont rentrés dans leur coquille, ont réfléchi, se sont dit... Qu'il faudrait-il faire Et ils ont eu l'idée à ce moment-là de faire un journal. C'est-à-dire de quitter une action complotiste pour au contraire avoir une action la plus large possible en vue de toucher l'opinion grâce à leur contre-propagande.
1: Alors vous l'avez déjà euh, signalé, Laurent Douzou, 1942. C'est une année charnière pour de nombreuses raisons. C'est une année charnière dans l'état d'esprit des Français à cause des grandes rafles de familles euh, juives, parents, enfants expédie dans les camps de la mort en, en Allemagne. 1942, c'est aussi la mise en place de la relève. Il s'agit d'un accord passé entre Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy, et le représentant de Hitler, chargé d'approvisionner l'Allemagne en main d'œuvre venue des territoires occupés.
6: Mardi 13 octobre 1942, la désignation de 37 ouvriers sommés de partir en Allemagne dans le cadre de la relève déclenche une grève aux ateliers SNCF d'Oulin, Vénitieux et La Mouche. Le syndicaliste Albert Chiflot est à l'origine de cet événement, qui se propage notamment aux usines Berlier de Montplaisir et Vénitieux, et dont il décrit ici la spontanéité. Le syndicat, nous avions décidé
7: le 12 octobre au soir, à une réunion que j'avais convoquée, nous avions décidé de faire grève au premier affichage des listes. Nous étions en coordination avec les ateliers d'Oulin, dépôt de Vénitieux, dépôt de La Mouche, et les autres cheminots. Et alors, le 13 à 14h, les listes sont affichées. Automatiquement, je débraye, débraye enfin j'arrête le dépôt de Vaise. je saute sur mon vélo et je fous le camp à Vénitieux pour arrêter Vénissieux et la mouche. Et il faut voir avec quelle spontanéité tous ces hommes, C'est un mouvement formidable de voir tous ces hommes se jeter dans l'action, faire grève.
1: Extraordinaire témoignage que celui de ce cheminot syndicaliste, Albert Chifflot, et c'est d'ailleurs un témoignage issu des archives sonores du formidable Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon que vous connaissez bien, Laurent Douzou,
5: c'est une action remarquable qui est décrite par Albert Chifflot alors, oui, c'est une action remarquable. Vous avez vu qu'elle est, est consécutive aux lois, aux trains de lois successifs pris par le régime de Vichy. Laval revient au pouvoir en avril 1942. Ça marque un durcissement très clair de la politique de Vichy, de collaboration avec l'Allemagne. Juin 1942, loi sur la relève. Septembre, deuxième train de loi plus coercitif. Et là, contre toute attente, on voit éclater ces grèves, qui ne sont pas du tout des grèves qui ont été déclenchées par euh, des centrales syndicales, c'est des grèves spontanées qui montrent quoi Que dans l'opinion, on voit clairement qu'il qu y a un décrochage vis-à-vis -vis du régime de Vichy, qui est un régime de plus en plus répressif et de plus en plus collaborateur. Et alors ça, ça a étonné jusqu'aux responsables de la résistance eux-mêmes, aux responsables de mouvements, qui ne s'attendaient pas à un mouvement de cette ampleur qui a été réprimée, mais qui montre là clairement qu'on a franchi une étape. C'est-à-dire que euh, si on se replace en 40 ou 41 quand le maréchal Pétain et son régime étaient au, au pinacle, ben on n'en est plus du tout là fin 42. Et vous avez raison, il y a un autre facteur très important de décrochage de l'opinion, c'est les rafles massives opérées contre les juifs. Alors, le rafle du Veldiv à Paris, elle est bien connue, mais rafles massives en zone sud aussi qui suscite une réaction très forte d'un prélat, Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, qui en août 1942 fait lire dans les paroisses de son diocèse une lettre qui condamne avec la plus extrême fermeté ses rafles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette lettre elle aurait pu passer inaperçue ou n'intéresser que ses fidèles. Or, elle va euh, se répandre comme une traînée de poudre. Ça veut dire qu'il y avait une attente de l'opinion de cette parole ecclésiastique du plus haut niveau, et ça montre quoi Ça montre bien que cette opinion, elle n'est plus à ce moment-là en soutien du régime de Vichy.
1: Un régime de Vichy qui collabore de plus en plus avec l'ennemi, avec l'Allemagne nazie, qui parfois même précède les demandes de l'Allemagne nazie. Et en 1943, cette fameuse relève est remplacée par le STO.
6: Comme tous les hommes nés en 1920, 1921 ou 1922, Roger Chavanet reçoit en février 1943 une convocation pour le service du travail obligatoire, organisée par le gouvernement de Vichy à la demande de l'Allemagne. Il choisit alors la voie de la clandestinité.
7: Les premières mesures relatives au STO, service du travail obligatoire, entraient en application. Un tas de jeunes ouvriers, de jeunes de, jeunes de toute corporation, de toute profession, si l'on peut dire, étaient concernés et d'un jour à l'autre, recevaient une feuille, comme quoi il fallait qu'ils aillent passer une visite dans les locaux de l'administration allemande, une visite médicale, et ils étaient astreints au travail obligatoire en Allemagne, à tel ou tel endroit. On leur versait un, un certain pécule au départ, et on les embarquait aux gares des Bretons, oh, pas comme les déporter, bien sûr, mais enfin on les embarquait quand même, sous la menace, à la gare des Bretons dans des wagons de voyageurs, à destination de l'Allemagne. J'ai reçu cet ordre de départ en Allemagne... Euh, je crois en février 1943, vers le mi-février
1: 1943, quelque chose. Et je n'y suis pas allé. Je suis donc passé dans l'illégalité. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent Douzou En 1943, en France, je suis passé dans l'illégalité.
5: C'est assez, enfin, c assez simple, simple à énoncer, pas à faire. Euh, ça veut dire refuser de partir au service du travail obligatoire, comme son nom l'indique, quelque chose qu'on ne peut pas refuser, la loi du 16 février 1943. Et quand vous recevez le papier, vous devez partir. Ça a valeur, je sais pas d'ordre de mobilisation, si vous voulez. Donc, comment y échapper euh, En prenant la poudre d'escampette, en, en disparaissant. Alors, on dira un peu plus tard, en prenant le maquis. Le maquis, ça veut dire se, se réfugier où on peut, souvent à la campagne, à la montagne, dans les forêts, et donc bénéficier du concours de gens qui vous aident, parce que ce n'est pas facile d'être dans la forêt ou à la campagne tout seul, et donc, petit à petit, ces gens qui n'ont pas voulu obéir à cet ordre vont s'organiser dans des groupes. C'est ça qu'on va appeler les maquis. Alors, il y a des maquis refuges. C'est les maquis où les gens ne veulent pas partir, mais ne se battront pas nécessairement. Puis il y a des maquis combattants. Et euh, Roger Chavanet, c'est un cas très intéressant, parce que lui va devenir un maquisard combattant. Et comment Donc, vous voyez, cette loi du service du obligatoire, elle dit bien ce qu'est Vichy. Elle vient 15 jours après la création de la milice, qui est un organisme répressif d'une extrême brutalité. Et là, 15 jours plus tard, on s'en prend à toutes les classes jeunes qui avaient l'âge de partir au service militaire. Et ça, ça déclenche quoi Une espèce de, de levée de bouclier sourde. Et quand vous refusez de partir, vous faites quelque chose qui constitue type de l'acte de résister, vous acceptez la transgression. C'est-à-dire que vous, vous êtes tenu de faire quelque chose et vous ne vous pliez pas à cette injonction officielle d'un gouvernement en place. Ce soir,
8: le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Sans cesse, bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant, Que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché et dans un nuage. De mon passé, de mon passé.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute du premier épisode de notre série « La France en résistance » intitulé « que faire contre l'occupant allemand Après avoir écouté les témoignages de Lucie Aubrac, cofondatrice du mouvement Libération et d'autres acteurs de la Résistance de l'Intérieur, nous retrouvons Daniel Cordier, l'un des jeunes Français, avoir rejoint De Gaulle à Londres en 1940. Après une formation militaire sous le commandement de la France Libre, il est parachuté en zone sud près de la ville de Lyon, au lieu des mouvements de résistance.
0: Il y a un phénomène de la jeunesse quand j'étais parachuté, les premiers jours, on était enfermés, on nous cachait, c'était des gens qui nous recevaient, et nous avions très peur. Quand je suis allé dans la rue, j'étais pour acheter le, le guide de Lyon, j'ai eu très, très peur. Je me disais, mais comment se fait-il que je peux marcher dans la rue, que j'achète ce plan de Lyon, et que je ne suis pas arrêté parce que tout le monde doit voir que je viens de Londres, je viens de, de l'extérieur. Bon, ça, ça a duré une quinzaine de jours. J'avais 21 ans, j'étais très, 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 très occupé. Et au bout d'une quinzaine de jours, je n'avais plus peur du tout. D'où des imprudences folles. À Londres, on nous disait, quand on préparait notre mission, vous pouvez rencontrer une ou deux personnes par jour. Mais pas plus, faites très attention, regardez que vous n'êtes pas suivi. Mais au fond, c'est par période. C'est-à-dire que tout d'un coup, lorsque l'on arrivait devant une porte où on pensait... Que peut-être la gendarmerie ou la Gestapo après étaient derrière la porte, on ne sonnait pas et on s'enfuyait. Ça, il faut être fou parce que la Gestapo était effectivement derrière la porte. Mais ça, c'est arrivé quelquefois
5: Écoutez-moi bien, Cordier. Ici, il n'y a que deux camps, les patriotes et les traîtres. Oui, mon capitaine.
6: Voici vos papiers d'identité. Permis de conduire les cartes d'alimentation au nom de Charles Daguerre, journaliste, ainsi que vos numéros de code français et anglais et votre schedule. Vous remettrez cela à
5: Rex, le représentant du général de Gaulle en France et le chef du service Action en mission. Ne vous en séparez sous aucun prétexte, il y a 2 millions de francs dedans. Je vous rappelle que votre mission est secrète. Vous ne devez en parler à personne, même pas à vos coéquipiers. À vos ordres, mon capitaine. Cordier. « Vous ne serez jamais assez prudent. Ne cherchez pas à jouer les héros, ça n'intéresse personne. Votre seul devoir est de durer. Je serai heureux de vous revoir vivant.
1: » Pendant l'été 1942, Daniel Cordier est parachuté par la France libre du général de Gaulle pour mettre en place le secrétariat de Jean Moulin, dont le nom de code est Rex. Mais pour quelle raison Jean Moulin a-t-il pour mission d'unifier la, la résistance Laurent Douzou Ça peut nous sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque, quelle est la stratégie du général de Gaulle en envoyant justement Jean Moulin, Rex,
5: dans cette mission On l'a dit, les mouvements se sont développés comme ils ont pu, comme des plantes folles, ils ont grandi. En octobre 1941 arrive à Londres Jean Moulin, qui est passé par le Portugal, qui arrive à Londres et se rend auprès du général de Gaulle et lui remet un rapport. Et ce rapport est incroyable parce que Moulin a enquêté en zone sud et dresse un panorama de la résistance en train de sourdre. Et il décrit un certain nombre de groupes. Il ne dit pas mouvement, mais c'est des groupements. Et ça, c'est la première fois que le général de Gaulle a cette vue d'ensemble. Et on ne connaît pas le détail de leurs entretiens, mais ce qu'on sait, c'est que le général de Gaulle décide de lui attribuer une mission cette mission, ça va être d'aller en zone sud, donc de retourner en France, où il sera parachuté, et euh, d'essayer de coordonner ou d'unifier les mouvements que lui, Moulin, connaît. C'est-à-dire Libération, Combat et front tireur Trois mouvements de la résistance de zone sud, les trois grands mouvements. Et le travail de Moulin, ça va être ça. D'une part, essayer de les unifier. D'autre part, leur demander de reconnaître l'autorité politique du général de Gaulle. Alors là, c'est... Très compliqué parce que si Moulin est
1: l'émissaire du général de Gaulle et que de Gaulle, lui, doit s'affirmer face à Darlan
5: et à Giraud, Laurent Douzou. Alors Darlan, Darlan ça c'est enfin, novembre 1942 au moment du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Les Américains nomment Darlan, chef de, de l'Afrique du Nord. Or, Darlan, ça a été le numéro 2 de Pétain pendant très longtemps, et puis Darlan est assassiné fin décembre 1942, et lui succède le général Giraud, qui est un rival très, très redoutable pour le général de Gaulle. Mais pendant ce temps-là, Moulin a travaillé avec les chefs de mouvement de zone sud, et au moment où on voit surgir des rivaux qui ne sont pas à négliger du tout, qui sont Darlan puis Giraud, le général de Gaulle voit aboutir les efforts de Moulin parce que, en septembre-octobre 1942, arrive à Londres Emmanuel Dacier de la Vigerie, chef de libération, Henri Freinet, chef de combat, et ils vont se mettre d'accord avec de Gaulle pour créer un comité de coordination de zone sud, qui donc coordonne les efforts des trois principaux mouvements de zone sud, et qui reconnaissent absolument l'autorité du général de Gaulle. Donc, fin 1942, le général de Gaulle a l'appui de trois mouvements de la résistance de zone sud, mais il n'a pas l'appui de toutes les autres organisations, de zone sud et de zone nord. Et c'est à ce moment-là que Jean Moulin va revenir à Londres, février-mars 43 Il va discuter beaucoup avec le général de Gaulle et il va repartir le 19 mars 1943 avec une nouvelle mission, cette fois, qui est d'unifier non pas seulement les trois mouvements de zone sud, mais tous les mouvements de zone nord et de zone sud, plus les partis politiques résistants, plus les syndicats résistants. C'est avec cette mission élargie et extraordinairement difficile que Moulin repart. Mais cette mission, elle se comprend. Pourquoi Parce que le général de Gaulle a en Afrique du Nord ce rival redoutable qu'est le général Giraud et il a besoin de l'appui, d'une résistance intérieure unifiée. Et donc la mission de Moulin, à partir de mars jusqu'à son arrestation le 21 juin 1943, ça va être d'unifier toutes les composantes de cette résistance. »
1: Jean Moulin, euh, entré au Panthéon en 1964, euh, immortalise dans la mémoire collective française le symbole intemporel de la résistance. Jean Moulin, euh, également arrêté, en même temps que Raymond Aubrac, qui le
6: raconte. Raymond Aubrac, agent du mouvement Libération.
2: Et nous sommes arrivés tous les trois, Schwarzfeld, Jean Moulin et moi, dans la maison du docteur Dugoujon. Et les Allemands sont arrivés, c'est-à-dire des militaires allemands armés de mitraillettes qui ont envahi la maison, occupé les portes, occupé les fenêtres. Et un petit bonhomme en civil donnait les ordres, c'était Klaus Barbie. Et puis, euh, on nous a mis les notes Tout le monde avait les notes y compris les malades. y compris le, le docteur, la bonne du docteur, les vieilles dames. Tout le monde avait une paire de notes. On nous amène à, à l'école de santé dans les caves. On commence à nous interroger euh, rapidement et superficiellement. Et euh, les cellules de Montluc, la prison de Montluc. Et on m'enferme dans une cellule. Et pendant euh, au moins trois jours, je ne vois plus personne. Je suis isolé dans une cellule, seul, non interrogé. Euh, le troisième ou le quatrième jour, par euh, l'œil ton de ma porte de cellule, qui donne sur l'escalier de, de la prison Montluc, je vois descendre euh, Jean Moulin, euh, euh, porté pratiquement par euh, deux policiers allemands, euh, les, les, les vêtements en l'oc, euh, euh, du sang, des pansements autour de la tête, du cou, etc.
1: C'est une scène éternellement racontée, éternellement impressionnante, Laurent Douzou. Jean Moulin arrêté le 21 juin 1943, interrogé, torturé par le chef de la Gestapo de Lyon, le nazi Klaus Barbie. Jean Moulin meurt le 8 juillet 1943 dans le train qui le déporte en Allemagne, sans avoir livré le, le moindre secret. Mais est-ce que avec la mort de Jean Moulin, c'est la mort de la résistance Ou est-ce que c'est un moteur supplémentaire à l'époque pour celles et ceux qui sont prêts à prendre les armes
5: Alors c'est un coup très très rude parce que Jean Moulin était le président du Conseil National de la Résistance, qu'il avait créé le 27 mai 43, C'était la fin de sa, sa deuxième mission. Le fameux CNR. Le fameux CNR. Il était le chef du directoire des mouvements unis de résistance. Il était le patron de la délégation générale. Enfin, il avait plusieurs casquettes très importantes. Ça désorganise la tête de la résistance. Ça la désorganise pendant 2-3 mois de façon grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne la tue pas. La résistance a cette extraordinaire capacité à se relever en permanence. Alors pourquoi ben Parce qu'elle est portée par une opinion de plus en plus large. Et donc, bien sûr, des coups comme cela ralentissent son action, mais ne l'annihilent pas du tout il y a même toujours un processus de germination, c'est-à-dire que plus la répression est féroce, plus la détermination grandit. Et ça c'est très intéressant parce que ça vaut pas seulement pour la résistance française entre 40 et 44, ça vaut pour tous les mouvements d'émancipation qui entraînent une répression féroce. Cette répression a tendance à devenir de plus en plus féroce et du coup, la résistance qu'elle suscite a tendance à s'élargir et à se durcir.
6: Roger Chavanet, 28 ans, 1943, commandant militaire régional des FTPF de Rhône-Alpes, chargé de la création du camp d'Estieux en octobre 1943.
7: J'ai réussi à reconstituer des groupes avec le concours de, de, de nombreux camarades. De ces groupes, j'en ai fait à Lyon, bien sûr, j'en ai fait à Vaux-en-Blain, Dessines, à Givors, à Villefranche, à... À l'arbrelle, vous voyez, il fallait étendre une toile le plus possible, faire venir des gars le plus possible, et surtout les habituer à vaincre la peur, les habituer à, à penser qu'on pouvait tenir tête aux Allemands, à leur, à leur police et à leurs soldats. C'est ça qu'il fallait faire. Et ça, pour le faire, il fallait le démontrer par des actes et non pas par des paroles. Mais dans cette période-là, c'était plus suffisant, il ne s'agissait plus de distribuer des tracts, il s'agissait de faire autre chose. Il y avait une large fraction des gens qui attendaient quelque chose de nous. Et qui voyaient avec satisfaction et avec plaisir que les autres ne donnaient pas seulement des coups, mais qu'ils en recevaient. Et cela, petit à petit, créait un, une ambiance, un état d'esprit dans la population. Cet état d'esprit favorable à notre cause, qui nous manquait au cours des, des années quarante-deux et même en, dans les premiers mois de quarante-trois, Parce que la propagande de Vichy, bien sûr, agissait... Terriblement, les journaux étaient tous à la solde du gouvernement de Vichy, nos nouvelles notamment dans cette période. Et les radios néanmoins étaient efficaces aussi. Et le mythe de l'invincibilité de l'armée allemande était surtout là présent. Alors il fallait contrecarrer ça, et il fallait faire arriver à penser aux gens que c'était possible de les battre sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur le terrain militaire. Est ce que nous faisions, ce que nous pratiquions, ce que nous avons pratiqué avec succès, je dois dire, c'est la guérilla, la tactique de la guérilla. Or, la tactique de la guérilla, elle est de donner des coups, de s'éclisper, avant que les autres ne puissent réagir.
1: C'est ce que nous avons fait. La guérilla, c'est ce que nous avons fait, nous dit Roger Chavani. Il avait 28 ans en mmh. 1943 et pour se battre, il fallait vaincre notre peur. On n'en parle jamais assez de cette peur au ventre. Laurent Douzou, dans un contexte de clandestinité, c'est très important de le rappeler, dans un contexte
5: d'arrestation, dans un contexte de torture. Oui, la peur, elle est probablement omniprésente. Je dis probablement parce que les résistantes n'ont pas de journaux intimes. Donc on a très peu de témoignages directs de ça. Mais il est parfaitement évident qu'on ne peut pas mener ce type d'action. Mais j'aurais même les inscriptions du tout début sans avoir peur. Simplement, on a de plus en plus de raisons d'avoir peur. On sait de mieux en mieux ce que l'ennemi vous fait. En même temps, c'est un moteur. Cette peur, elle est, elle est salvatrice, en quelque sorte. Elle va pousser les gens hors de leur retranchement. Elle va leur permettre de faire des choses qu'eux-mêmes ne se soupçonnaient pas capables de faire. Elle va créer une solidarité entre ces gens, dont on parle peu, mais qui est extrêmement importante, qu'on peut retrouver, euh, mutatis, mutandis, chez les forces spéciales ou chez les gens qui sont dans des conditions extrêmes de combat et qui ont une fraternité. Si vous voulez, très très forte. Alors, Ce qu'il faut bien souligner, c'est que cette résistance armée, jusqu'à l'été 1944, elle restera ultra minoritaire. C'est le fait de petits groupes qu'on trouve à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Grenoble, mais ils ne sont pas très nombreux. Et en ce sens, c'est vraiment l'élite de l'élite. Parce que là, on prend des risques extrêmes. Et que quand ces gens-là sont arrêtés, bah, à partir de janvier 1944, il y a une loi qui crée les cours martiales de la milice. Ils sont fusillés séance tenante, le jour même. Donc, c'est un combat à la vie et à la mort. Et ça crée entre les gens qui font partie de ces petits groupes, essentiellement les frontières partisans et de la manœuvre immigrée, les FTP, ça, mais pas seulement, ça crée entre eux une solidarité totale. C'est important, Laurent Douzou, de, de souligner toute l'importance de la mobilisation
1: aussi des étrangers qui sont en France. Ceux qui se battent, ils se battent pour libérer la France, mais ils ne sont pas forcément français.
5: Non, vous avez absolument raison. Il y a un apport très important des étrangers à la résistance française et notamment à la résistance armée jusqu'au moment de la libération où la, la résistance va s'élargir. Euh, Ce n'est pas pour rien que les FTP MoI euh, avaient des, des bataillons qui étaient des bataillons par nationalité. Donc, On peut euh, en citer quelques-unes alors il y avait les Roumains, il y avait les Polonais, il y avait les Juifs qui faisaient un bataillon à part entière. C'est curieux parce qu'ils étaient à la fois étrangers, ils, bah, parfois ils maîtrisaient pas très bien le français, ils étaient des immigrés de fraîche date, mais au fond, en se battant, ils avaient aussi la, la conviction profonde qu'ils se battaient pour une France qui valait la peine d'être défendue. Ça c'est très très étonnant, mais on trouve cette pensée, alors là pour le coup, écrite noir sur blanc dans le journal de Boris Vildé, qui était russe d'origine, qui était naturalisée, et qui, dans le journal qui tient en prison avant d'être fusillé, parle de « Ma France ». Et « Ma France », est-ce
1: que c'est aussi euh, une France euh, de femmes Engagés dans la résistance, on a entendu la voix de Lucie Aubrac tout au long de, de cette émission. Est-ce que dans les actes
5: les plus dangereux, on retrouve également des femmes Laurent le Dans les actions les plus dangereuses, et je dirais dans la résistance en général, on retrouve des femmes. Mais votre question est intéressante parce qu'on pose la question alors, la pose-t-on pour les hommes Est-ce qu'on dit, mais il y a eu beaucoup d'hommes dans la résistance Non. Pourquoi Parce que d'habitude, dans le combat, le combat de conventionnel, d'une guerre conventionnelle, les hommes sont au front, les femmes sont à, à l'arrière et elles prennent les rôles d'hommes mais à l'arrière. Là, dans la résistance, il n'y a pas de front, il n'y a pas d'arrière. Donc les femmes sont partout. Quand on regarde les choses de près, Lucie Aubrac n'est pas du tout seule de son espèce. Les femmes sont aux premières loges dans cette lutte. Merci Laurent Douzevou. Je rappelle
1: que vous êtes l'auteur de la biographie de référence de Lucie Aubrac, aux éditions Perrin. Et le coauteur aux éditions du Seuil de l'ouvrage collectif La lutte clandestine. Montez
4: de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu es vite. « Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. »
1: Je sais que vous aimez particulièrement ce chant
5: des partisans. C'est un chant qui ressemble à ce qu'est la lutte clandestine elle-même. C'est un chant qui s'insinue, euh, qui est entêtant, euh, qu'on retient très facilement. Et c'est dans la résistance, la mémoire, c'était un outil de premier ordre. Il me semble que cette chanson-là, bah, à sa façon, euh, j'allais dire euh, légère, elle dit beaucoup de choses de ce qu'était la nature même de la lutte clandestine.
4: Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place
1: Ainsi s'achève le premier épisode de notre série La France en résistance Au son de nos archives et des témoignages Du centre de la résistance et de la déportation de Lyon Plus d'informations sur la page de notre émission La Marche du Monde sur rfi.fr Ainsi que sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook Réagissez, podcastez Cette émission, c'est la vôtre
4: Chaîne Ami, Entends-tu le vol noir Des corbeaux sur nos plaines oh, oh.